0: Auf meinem YouTube-Kanal analysiere ich ja für euch regelmäßig spannende ETFs. Das sind oftmals so Nischen, also so Sektoren, ETFs auch spezielle Branchen oder auch verschiedene Länder. Doch was gibt es eigentlich da so generell zu beachten bzw. was sind so Gefahren dahinter? Diese Frage, der bin ich mal nachgegangen und darüber möchte ich mal heute in der Folge dieses DinoCasts, dein Finanzpodcast von und mit mir, dem Finanzdino, mal mit euch sprechen. Wir sind ja so eigentlich ganz gut ins Jahr 2021 gestartet und immer wieder stellt sich die Frage, na wie kann ich denn jetzt so quasi mein Portfolio irgendwie erweitern bzw was gibt es denn hier so für Möglichkeiten. Und an dieser Möglichkeiten ist, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal seid, den ihr euch natürlich auch hier, wenn ihr das Ganze als Podcasts bei Spotify oder so hört, gerne auch in den Shownotes natürlich verlinken werde. Und für alle, die das Ganze hier auf YouTube schauen, natürlich den Podcast gibt es auch als Podcast eben wirklich zum Beispiel auf Spotify. Ich verlinke euch das Ganze unten auch in der Videobeschreibung. Ich stelle euch ja auf dem YouTube-Kanal immer wieder mal so spannende ETFs vor. So mal einen groben Überblick. Ich habe euch schon den Nasdaq einmal vorgestellt, einen speziellen ETF auf China und auch so spezielle Branchen-ETFs wie verschiedene Tech-Investments oder auch ein Immobilien-ETF, um nur mal so ein paar Beispiele eben hier zu nennen. Und was die alle gemeinsam haben, das sind sehr spezielle ETFs eben und man kann nicht jetzt genau sagen, der eine ist besser als der andere, es kommt da immer so auf die Gesamtsumme der Strategie quasi auch an, die ein Investor eben verfolgt, aber ganz allgemein, wenn wir von so einem ETF-Investment ausgehen, fangen wir wirklich mit den Grundlagen nochmal so ganz kurz an, um das eben klar zu machen, was ich hier eigentlich auch sagen möchte. Wenn wir so ein grundsätzliches ETF-Portfolio aufbauen, dann müssen wir da so ein paar Sachen beachten. Das ist einmal die Diversifikation und die Kosten. Und bei der Diversifikation gibt es auch wieder mehrere Punkte. Und zwar einmal das Thema marktneutrales Investieren. Das ist wirklich was, was ich in jetzt in fast allen meinen Videos anspreche. Das marktneutrale Investieren, nämlich zum Beispiel ein MSCI World, ein MSCI Emerging Markets. Das ist gute Grundlage. Da fehlt aber leider noch was. Denn damit haben wir so ja, knappe 85 Prozent der Marktkapitalisierung abgedeckt. Das ist super. Das ist mehr, als man mit Einzelaktien auf jeden Fall erreichen kann. Aber leider fehlt da eben noch so ein bisschen was. Und zwar, es fehlt vor allem die kleinen Aktiengesellschaften, nämlich die sogenannten Small Caps, um die Micro Caps und um die ein paar x-tausend Aktiengesellschaften in diesen aufstrebenden Frontier-Markets. Die lassen wir jetzt mal für diesen, dieses Podcast hier quasi... Außen vor wir wollen uns mal wirklich nur damit beschäftigen, wie wir denn so auf die 100% uns annähern können. Denn hier müssen die Small Caps auf jeden Fall dabei sein. Das sind eben so knappe 14%, dass wir dann ganz am Ende quasi bei so ziemlich genau um die 99% der abgedeckten Marktkapitalisierung weltweit eben sind. Das sind dann einige tausend Firmen, wenn wir noch die ganzen Micro Caps dazu nehmen, also die letztlichen 1%. Marktkapitalisierung kommen nochmal, ich nicht, wie viele tausend Unternehmen dazu, also es sind schon einige und je kleiner die Marktkapitalisierung, desto größer wird die Anzahl der Unternehmen, das ist nur ein Fact nebenbei, aber das ist quasi marktneutrales Investieren, heißt Industrieländer und Schwellenländer, denn damit haben wir alles abgedeckt, wie gesagt, die Frontier-Markets klammern wir mal an der Stelle aus, es ist wirklich nur ein paar wenige Prozent, und die Small Caps. Dann haben wir die ganze Marktkapitalisierung der Welt. Wir haben uns quasi, so wie Andreas Beck es immer schön nennt, die Welt AG eben gekauft. Und das ist unser Ziel. Denn wir wollen eben von der allgemeinen Wirtschaft, von dem Wachstum dieser profitieren. Und das geht eben nur, wenn wir alles da quasi inkludieren. Und jetzt haben wir eben diese sinnvolle Kombination gefunden. Ja, wir sind marktneutral investiert. Aber jetzt wollen wir unbedingt noch was als Ergänzung dazu nehmen. Das ist jetzt aus mehreren Gesichtspunkten ein Problem und ich möchte erstmal darüber sprechen, warum es ein Problem ist, wenn wir marktneutral investieren und dann, wenn wir nur so eine etwas abgespecktere etf portfolio uns quasi vornehmen. Und zwar fangen wir, wie gesagt, an mit dem, wenn wir marktneutral investieren, ist eigentlich auch schon sehr schnell erklärt und ist eigentlich auch, wenn man sich mal kurz darüber Gedanken macht, auch super verständlich, denn wenn wir schon marktneutral investiert sind mit 99%, was wollen wir dann noch kaufen? Was es denn da noch zu kaufen? Wir sind schon überall investiert. 99 Prozent muss man sich vorstellen. 99 Prozent, das sind mehrere Tausend Unternehmen. Niemand, der in Einzelakte investiert, ist so gut diversifiziert und hat eine so gute Renditeerwartung wie wir ETF-Investoren. Seid euch mal einfach bewusst, ETFs sind eben kind Kinderspielzeug. Es ist ganz normales Investieren eben, nur halt auf einem etwas einfacheren Level, weil wir uns eben hier nicht Sorgen machen müssen, um irgendwie Diversifikationsprobleme, wir sind schon in die ganze Welt investiert und wenn wir jetzt noch Technologie dazu nehmen wollen, können wir das machen, wenn wir sagen, okay, wir glauben auf jeden Fall daran, dass Technologie sich langfristig immer durchsetzen wird, dann investieren wir eben zufällig in Technologie, aber da müssen wir davon ausgehen, ich nehme erstmal ganz plakativ so ein Nasdaq eben, da sind dann eben Unternehmen dabei, die auch schon im MSCI World eben drin sind und zwar nicht nur anstelle 798 und 1412, sondern eben auch gut in den ersten 10 und in den ersten 100 und auch in den ersten 500 Positionen. Ja, Der Nasdaq besteht aus 100 Positionen. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, welche die letzte Position ist und wo sie im MSCI World steht, aber glaubt mir mal, die ist relativ hoch gewichtet. Das ist einfach der Fall. Wir haben in Amerika einfach den entwickelsten Kapitalmarkt überhaupt. Da wird jetzt nicht die Position auf Nummer 100 irgendwie ähm, ja, bei 1326 irgendwie das MSCI World sei natürlich hier nur äh, mein, mein Gedanke dazu, quasi alles keine Anlageberatung in jeglicher Form. Und ich habe es auch nicht ganz genau jetzt überprüft, aber so als Richtlinie auf jeden Fall kann man sich das mal so im Kopf behalten. Wenn wir so eine Nische oder so ein Land eben noch hinzufügen, dann haben wir auf jeden Fall nicht nur ein Klumpenrisiko, sondern wir erwarten natürlich dann dementsprechend auch hohe Rendite und zwar über einen sehr langen Zeitraum gerechnet, aber da wir wahrscheinlich, wenn wir von unserem Investment noch irgendwas haben wollen, das Ganze nicht erst in 80 Jahren betrachten können, dann müssen wir es so deutlich kurzfristiger, sage ich mal so 20, 30, vielleicht 40, vielleicht aber auch schon 50 Jahre, je nachdem, wie sein Investment eben aufgeteilt ist und das muss sich halt über diesen Zeitraum auf jeden Fall lohnen. Und das kann durchaus sein, dass wir dann mal eben so ja, eine Underperformance haben, die dann mal so 10, vielleicht auch mal 20 Jahre anhält. Und das kann sich eben langfristig auch darauf auswirken, wie unser Gesamtvermögen sich entwickelt. Natürlich, man muss immer beachten, wenn wir schon breit investiert sind, dann nehmen wir die Marktrendite mit, nicht mehr und nicht weniger. Und eben der Fokus auf spezielle Branchen, der kann uns eine Überperformance liefern, aber er kann uns auch eine miserable Underperformance eben zurückgeben. Und diese Doppelungen, das ist ein ganz großes Problem. Denn wozu denn doppelt? Wozu brauche ich dann diese Position doppelt? Wenn ich schon mit zwei, drei ETFs so breit diversifiziert bin, warum muss ich mir dann noch fünf ETFs dazu holen, die dann eben auch schon ja, eigentlich alle Positionen haben, die ich auch schon in so einem MSCI World habe? Vor allem, wenn wir hier von so. Standardindizes, wie zum Beispiel dem Nasdaq ausgehen oder ein S&P 500 oder ein Investment in China zum Beispiel. Wenn wir die Emerging Markets haben, da ist China mit zwischen 40 und 50 Prozent, irgendwo sind die da vertreten, das ist enorm viel, muss man sich mal vorstellen, 40, 50 Prozent, das ist quasi die USA in, in der Form quasi des, MS, des Emerging Markets, weil also China ist im Emerging Markets quasi die USA, wie sie es im MSCI World Das muss man sich mal vorstellen. Also ein unglaubliches Übergewicht eigentlich. Na klar, China, viel Chance, aber eben auch viel Risiko. Und dem Ganzen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein hier. Wenn wir von dieser Diversifikation sprechen, wenn wir von Kosten sprechen, die müssen wir auch noch erwähnen, dann wird unser Portfolio natürlich teurer. Denn das ist jetzt schon... Auch der Punkt, der für beide gilt, sowohl marktneutrales Investieren als auch, wenn wir einfach so eine MSCI World und Emerging Market 70-30 Bums fertig aus Kombination im Depot haben, die Kosten erhöhen sich, denn oftmals sind das eben spezielle Branchen, spezielle Länder, erfordern auch spezielle Vorgehensweisen und in dem Fall heißt das eben hohe Kosten. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie 2-3% hier an TER haben, aber es kann dann mal gut und gerne eben über 0,6% 0,7% eben sein. Wenn ich mir angucke, der ETF des Jahres, der iShare's Global Clean Energy, habe ich auch eine sehr spannende Analyse auf meinem Kanal zu. Checkt das auf jeden Fall gerne mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, da kann man auch sagen, das sind da mal gut und gerne 0,65% an TR eben. Und das muss man sich einfach, das muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach teuer für die in Anführungsstrichen, wenigen Positionen, die wir dann da, da drin haben. Na klar, immer noch besser, als wenn wir nur eine Einzelaktie kaufen und die dann irgendwie verloren geht. Aber ja, das ist einfach so ein Problem, was wir haben. Die Kosten, die sind bei ETFs schon sehr gering. Ja. Kommen im Weltportfolio, sag ich mal, mit 0,25 Prozent. Das ist, schon, das ist schon, sehr, sehr realistisch. Geht auch natürlich deutlich günstiger. Aber so, das ist so im Schnitt denke ich mal eine sehr realistische Sache. Aber je spezieller wir werden, vor allem je spezieller die Branchen werden, desto teurer werden wir nämlich auch. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir eben so ein MSCI World und Emerging Markets haben, quasi als zweite, als zweites Szenario. Und wenn wir jetzt irgendwelche Nischen dazu nehmen, dann ja ist eben auch eigentlich im Prinzip fast das Gleiche, dass wir hier eben Doppelungen drin haben. Und vor allem, wenn wir nur, nur in Anführungsstrichen zwei ETF-Positionen im Depot haben oder auch vielleicht nur eine, wenn wir so eine All-Countries-World oder FTSE all world variante nehmen, dann führt das zu einer großen Verlockung zu sagen, ach komm, ja, da investiert man jetzt eben seine x 100 Euro oder was auch immer überhaupt in diese Kombination, dass man weltweit eben investiert ist und dann haut man hier nochmal extra was dazu. Und das führt automatisch zu einem noch größeren Übergewicht und noch automatisch zu noch größeren Kosten, weil wir eben ja dann plötzlich nicht mehr drei ETFs haben, die die Kosten eben relativ drücken, sondern nur noch zwei ETFs haben, die die Kosten drücken. Und wenn wir jeweils einen teuren ETF dazu nehmen, dann können wir uns auf jeden Fall mal ausrechnen. Ja, der Mittelwert ist sehr ausreißerempfindlich und wenn wir dann da eben eine teure ETF-Kombination haben, zum Beispiel eben so ein Clean Energy ETF, dann zieht das unsere Kosten natürlich deutlich nach oben und was man sich immer bewusst sein muss, man ist dadurch nicht besser diversifiziert. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, ich hole mir jetzt jegliche Länder oder jegliche Branchen, je nachdem, da muss man sich dann auch zumindest so meine Gedanken dazu, meine persönlichen, dafür entscheiden, wie man das am besten macht, dass man sich die ganzen Sachen einzeln ins Depot holt. Ja, Dass man sagt, okay, ich hole mir einen DAX, ich hole mir einen FTSE 100, ich hole mir einen S&P 500 ähm, und wie die ganzen großen Indizes der verschiedenen Länder eben heißen, dass man sich dann da einzelne Länder eben rauspickt und das dann daraus quasi sein Weltportfolio zusammenstellt. Dann ist auch wieder die Frage, wie gewichtet man das? Und dann ist natürlich auch das Problem, dass diese Positionen dann in den einzelnen ETFs, in den einzelnen Indizes der verschiedenen Länder ja auch schon irgendwie gewichtet sind. Das heißt, man hat dann teilweise auch wieder sehr große Klumpenrisiken oder einfach generell sehr große Batzen, die dann die Top Ten zum Beispiel ausmachen in den einzelnen ETFs. Und das darf man eben auch nicht beachten, dass hier eine Gewichtung erstens zeitlich viel, viel aufwendiger ist. Na klar, je mehr Positionen, desto mehr muss ich mich darum kümmern, desto öfter muss ich quasi auch Rebalancing betreiben beziehungsweise einfach überprüfen, mehr ja, bin ich denn hier ob noch in meiner Wunschgewichtung drin. Und auf der anderen Seite ist man eben auch nicht besser diversifiziert, weil eventuell hat man dann irgendwelche Überschneidungen, weil vielleicht ja, der eine Index betrachtet eben, wo der Hauptsitz ist, der andere Index betrachtet irgendwie, wo die Aktie zuerst gelistet wurde. Das sind alles Schwierigkeiten, die dann eben als ja so ein Investor auf mich zukommen können. Das muss natürlich alles nicht sein. Aber dann habe ich vielleicht auch wieder Unternehmen eben doppelt im Depot, obwohl ich das ja eigentlich umgehen wollte, indem ich verschiedene Länder abgedeckt habe und auch verschiedene Branchen. Ich kann die ganzen Branchen natürlich auch irgendwie einzeln abdecken, wenn es natürlich mit ETS ja, möglich ist. Verfügbarkeit, auch wieder so ein Thema. Dann muss man das eben schon irgendwie beachten. Und man ist nicht besser diversifiziert, nur weil man da 10 oder 20 ETF-Positionen im Depot hat. Das mag immer so ein bisschen so aussehen, wenn man verschiedene ETFs hat, die an sich jetzt ja nicht so wahnsinnig viele Positionen haben, dass man hier vielleicht besser diversifiziert ist. Aber da sollte man sich eben nicht von täuschen lassen, sage ich mal. Auf keinen Fall von täuschen lassen, dass man hier dann irgendwie besser diversifiziert ist. Und ja, so diese... Diese einzelnen Punkte, Diversifikation, ist mir ganz wichtig. Achtet einfach darauf, dass ihr breit diversifiziert Am besten mit möglichst wenigen ETFs und das geht eben. Das geht, man muss dann aufpassen, wie man das gewichtet. Gar keine Frage, da gibt es auf jeden Fall auch einige Fallstricke. Aber Diversifikation ist das A und O und natürlich die Kosten sollte man im Blick behalten und dementsprechend einfach auch abwägen. Was ist für das Portfolio, fürs Portfolio-Management? Weil das Ganze muss man ja auch irgendwie dann ja, im Auge behalten. Man muss ja auch genügend Geld zur Verfügung haben. Man kann ja nicht dann plötzlich 30 ETFs haben, aber die bespart man irgendwie nur alle sechs Monate mal mit 25 oder 50 Euro, weil nun ja, man will halt die ganzen ETFs im Depot haben. Aber man kann sie nicht alle gleichzeitig besparen. Dann ist auch wieder so eine Frage hier. Macht das dann so richtig Sinn oder wie macht man das dann? Vielleicht irgendwie ein bisschen sinnvoller um eben diese Punkte Diversifikation, Kosten und auch den Aufwand dann so ein bisschen in Relation quasi zu bringen. Das sind so mal ein paar ganz pauschale und frei herausgesprochene Gedanken, die ich so zu diesem Thema habe. Denn Nischen-ETFs können spannend sein, aber wenn ich mir jetzt so ein zum Beispiel Technologie-ETF ins Depot hole, weil ich glaube, langfristig wird der mich überzeugen, beziehungsweise wird er den Markt outperformen, dann muss ich auch eher langfristig davon ausgehen. Und langfristig sind halt nicht zehn Jahre, sondern langfristig ist halt wirklich lange. Und das heißt, der muss dann im Schnitt in diesen, ganz banal gesagt, platt 50 Jahre zum Beispiel, den Markt outperformen, dann reicht es ja vielleicht aus, wenn er in fünf Jahren eine riesige Outperformance hat von mehreren hundert Prozent, die er vielleicht in, dem, in den Jahren hinlegt und dann in den Jahren dann danach, in den anderen 45 Jahren oder so, ja, da kann er natürlich mal unterm Durchschnitt sein. Aber das muss ich halt eben rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nur, weil er im vergangenen Jahr im Durchschnitt ist, er über dem Durchschnitt ist, heißt das nicht, dass er im nächsten Jahr auch über dem Durchschnitt ist. Das muss er sich eben bewusst sein. Das kann mal für fünf Jahre super laufen. Da ist man dann vielleicht jedes Jahr drei, vier, fünf Prozent im Plus über dem Durchschnitt, über den MSCI World. Aber wie ist es dann die nächsten fünf Jahre? Vielleicht ist man da jeweils pro Jahr 4% unter dem Durchschnitt. Da hat sich das Ganze schon mal nicht gelohnt. Das muss man eben ganz stark beachten. Diese Nischen, die können kurzfristig, kurzfristig, das heißt bis zu 10, von mir aus auch bis zu 20 Jahren, eben eine unglaubliche Überperformance haben. Aber das heißt nicht, dass sie das auch in Zukunft haben werden. Die Wahrscheinlichkeit wird eben eher geringer, wenn wir jetzt mal von so einer Fahrtwahrscheinlichkeit eben ausgehen, als dass sie höher wird. Dementsprechend ja, muss man das Ganze hier eben dann auf jeden Fall auch beachten, dass nur weil ein ETF jetzt fünf Jahre super lief und weil Technologie, Digitalisierung, grüne Energie, Nachhaltigkeit, das sind so die Themen, die uns gerade hier bestimmen, die auch immer mehr Einzug in die Investmentgesellschaft halten. Das heißt nicht, dass diese auch die beste Wahl sind. Breit diversifiziert, einfach aufgebaut. MSCI World, MSCI Emerging Markets mit Small Caps am besten noch dazu. Dann hat man drei ETFs. Man kann das Ganze auch in zwei ETFs so gut es geht eben abbilden. Aber das ist ganz, 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 ganz wichtig. Eben diese breite Diversifikation. Wer dazu jetzt noch irgendwelche Fragen hat oder so, dann schaut doch einfach mal gerne auf YouTube vorbei. Schreibt mir da einen Kommentar unbedingt oder checkt mal mein Instagram-Finanzpunkt-Dino aus. Das ist natürlich auch, wie immer, in den Shownotes und natürlich auch bei YouTube unten überall verlinkt. Checkt das gerne mal aus. Da gibt es auch immer regelmäßigen Content rund ums passive Investieren. Und ich predige wirklich jedes Mal und deshalb wiederhole ich mich wahrscheinlich auch ziemlich oft. Die Grundlagen sind das Allerwichtigste. Ich kriege so viel mit von Leuten, die viele verschiedene ETFs im Depot haben, oftmals viele gleiche ETFs, die ganz abgefahrene Strategien fahren. Und ich finde das natürlich erstens super spannend. Ja, das sind super interessante Sachen teilweise, die Leute dann da erzählen, warum, wieso, weshalb. Ich finde es echt cool, aber ich sage für mich persönlich immer, und deshalb denke ich mal, kann man das auch kritisieren. Deswegen kann man auch meine Strategie auf jeden Fall kritisieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie, nur weil ich hier sage, so sollte man es machen, dass ich es genauso mache. Natürlich dann so rational bin ich dann leider auch nicht. Aber man sollte eben, ja, einfach beachten, dass eine Strategie immer was Persönliches ist. Und nur weil es die Wissenschaft was eines sagt, heißt es das nicht, dass man es genauso machen muss. Man ist ein... Mensch, man hat Emotionen, man hat Gefühle, man möchte es vielleicht etwas anders aufbauen und diese Emotionalität spielt eine ganz große Rolle, aber mir ist ganz wichtig, macht es euch einfach, ihr habt mit ETFs einen super Vehikel, super einfach, super breit, super Rendite getrieben, am Aktienmarkt zu investieren, also eine sehr risikoreiche Assetklasse in euer Gesamtvermögen mit aufzunehmen, wo ihr langfristig eine hohe Renditeerwartung habt, die, wenn wir mal auf so einen Gesamtmarkt eingehen, eben langfristig, hoch und vor allem langfristig auch hoch im positiven Bereich ist und dementsprechend sollte das immer euer Grundpfeiler sein und wenn ihr sagt, ich möchte jetzt hier noch ein paar Sachen dazu nehmen dann macht das. Macht es aber in Maßen und verlasst euch nicht nur auf Technologie. Es gibt ganz andere Branchen, ganz andere Bereiche, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm haben werden, die deutlich, deutlich den Markt outperform werden. Und nur weil jetzt gerade Technologie irgendwie das plus Ultra erscheint, heißt nicht, dass in so einem Technologie-ETF eben nur Technologie drin ist. Guckt euch das mal genau an, wie denn da die Branchenverteilung ist. Guckt euch doch mal dieses Factsheet an. Das reicht aus, wenn ihr da mal eine Minute raufguckt und euch im Klaren darüber seid, wie das Ganze da aussieht. Ihr müsst es jetzt nicht analysieren, aber auch nicht nur nach der einen Minute dann den ETF direkt kaufen, aber guckt doch mal einmal kurz rauf. Und ihr werdet gleich feststellen, Oh Mensch, da sind ja einige Sachen anders, als es vielleicht so die schöne Überschrift, die Beschreibung des ETFs, was die Anlagestrategie ist, was das Ganze beschreibt. Seid euch dem bewusst, dass ihr da auf jeden Fall auch auf Marketing-Tricks reinfallt, wenn ihr hier eben in solche ETFs, die sehr nischenspezifisch eben sind, investiert. Weil, na klar, das klingt immer nach einer sehr spannenden Sache. Es gibt auch wirklich tolle ETFs, wenn wir uns mal so bestimmte Branchen angucken. Blockchain gibt es ETFs, es gibt E-Commerce ETFs, es gibt ETFs auf Immobilien, habe ich schon gesagt, ganz viel mit Technologie, Biotechnologie, Digitalisierung, Agriculture. Es gibt auch wirklich fast jeden kleinen Bims und Bums gibt es irgendwelche ETFs und die sind alle super spannend. Und wenn ich mir die auch angucke, sage ich mir, boah geil, das ist doch eigentlich eine super Sache, das muss doch in Zukunft einfach nur stark sein. Aber unterschätzt den MSCI World nicht. Das ist so, sage ich mal, die Botschaft, die zu dem ganzen anderen Diversifikation, Kosten, Aufwand, unterschätzt den MSCI World nicht, ist dann quasi der vierte Punkt, dem ich dem Ganzen hier hinzufügen möchte. Und schreibt mir doch mal gerne, wie gesagt, entweder auf Instagram, finanz.dino, wie gesagt, verlinke ich auch nochmal alles oder eben auf YouTube in die Kommentare, was denn so eure Herangehensweise des Ganzen ist, wie schaut es da so bei euch aus, habt ihr einige Ergänzungen im Depot, so eine Core-Satellite-Strategie ist da ja immer ein ziemlich, ziemlich beliebtes Produkt, sage ich mal, oder so eine beliebte Strategie, wie man seine Strategie, wie sie dann auch immer aussehen mag, aufbauen kann. Insofern schreibt mir da doch gerne mal einen Kommentar. Ich bin wie immer auf den Austausch mit euch gespannt, denn das soll es an der Stelle mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast natürlich hier abonniert und auch mal beim YouTube-Kanal vorbeischaut. Checkt das unbedingt aus und dann haut doch da den Abo-Button. Aktiviert die Glocke, und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video-Podcast wiederhören, wiedersehen. Bis dann.